0: Hej allihop och välkommen till ytterligare ett avsnitt av Times Fish podcast med mig, Daniel Nilsson. Idag ska ni få träffa en mycket speciell person den här mannen har sett upp till i stort sett hela mitt liv. Han har sjukt mycket äventyr i bagaget, han har en lång karriär som chefredaktör på fiskjournalen och han är just nu högaktuell med den fantastiska serien på SVT som heter Fiskarnas rike. Idag ska ni få träffa Martin Falklin. Välkommen till Times Fish podcast. Tack så mycket. Kul att ha det här Eller, ja, att Kul att, Kul jag att du är här Ja, <laughs> exakt Martin, du är ju högaktuell just nu Med serien Fiskarnas rike Hur känns det?
1: Det känns jättebra ja. Fantastiskt bra Det fanns ju en liten mardröm inbyggd i detta Eftersom det har varit ett sånt stort och långt projekt Och mardrömmen bestod i att Det skulle passera Utan att någon märkte det Att ingen brydde sig men det är precis tvärtom, så att det, det känns fantastiskt.
0: Det känns som att precis alla har brytt sig och ja. engagerat sig. Ja, faktiskt. Kände det som att du kanske skulle kunna trampa folk på tårna
1: också? Ja, men det var ju en sak också, att det är väldigt lätt att trampa folk på tårna. Det finns ju hur många miner som helst att trampa på. Och det tänkte vi väl nog ganska snabbt in att vi ska inte göra ett gå på de lätta poängerna om du förstår vad jag mm -hmm. Det är lätt att ta med folk som kastar skit till höger och vänster och anklagar. Det är lätt att själv anklaga. Och det kan ju många gånger vara ett bra trick om du vill få mycket publicitet och liv kring en produktion. Men vi sa tidigt att vi ska inte ta de lätta poängerna för att skapa debatt. Debatterna ska vara sakliga. Vi ska... Inte ha en anklagande ton, mm. utan försöka utgå från hur ser det ut i verkligheten och sen får folk själva bedöma.
0: Det känns som att ni har haft en väldigt eh, inkluderande ton, att ni har liksom inkluderat eh, folk från alla genrer i serien. Och det känns som att det har gett en väldigt ärlig eh, bild av allt. Och då, då blir det inte att man trampar någon på tonen, för alla har, gjort till, eh, alla har gjort sig hörda, känns det som.
1: Ja, faktiskt. Jag kan ta ett exempel. Och det är ju det här att om, om man är sportfiskare. Jag har vuxit upp med det. Då ska man tycka illa om yrkesfiskare. Det är de som är de dumma.
0: Ja, det är ju Och, och
1: är du yrkesfiskare så ska du tycka om, illa om sportfiskare. För de är dumma.
0: Det känns som att det är så lite grann.
1: Ja, det är lite så. Och då sa vi det från bara att vi ska inte bygga på det. Utan det är ju faktiskt så att Både en yrkesfiskare och en sportfiskare vill ha mycket fisk i vattnet. Ja. Egentligen. Och då ska, då ska vi inkludera eh, även yrkesfiskarna på ett, eh, på ett snyggt sätt. va mm. Det är därför du har sett mig vara ute mycket med yrkesfiskare i programmet i serien och fiska med dem.
0: Men alltså det finns ju plats för alla om man jobbar på rätt sätt, eller hur?
1: Om vi förvaltar våra vatten rätt, va?
0: Exakt. Och det tycker jag du har visat väldigt bra här och det tror jag har öppnat... Eh... För det är inte många som vet det, när jag var liten så jobbade jag åt yrkesfiskare. Mm. Jag jobbade och sålde fisk, alltså typ när jag var 12, 13, 14. Ah. Och, och det är småskaligt yrkesfiske. Ah. Där jobbade jag och sålde fisk på sommarna och tjänade lite pengar. Och det funkar.
1: Ja, det, och det är klart att tar vi hand om våra vatten rätt och förvaltar det rätt. Då kan vi ha både yrkesfiske och mat på bordet och mm. en sportfiske.
0: Exakt, och det tycker jag ni har visat väldigt väl i den här serien. Så det är kul att se responsen. Det är stort gratis till er att ni har lyckats med det här så pass bra och, och liksom, på ett sådant moget sätt tycker jag. Hur, hur började hela din karriär som har lett fram till det här fiskarnas riktigt. Hur började din fiskehistoria?
1: Hur började Martin fiska? Ja, det började nog här ute på Tjörn faktiskt. Mm, för Det är här du bor nu. Det är här jag bor nu, ja.
0: Fantastiskt vackert. Det här vi sitter just nu och tittar ut över havet. Det är jättegott i Ja. Balsam för själen. Fantastiskt.
1: Men, men det började nog med att jag var på somrarna hos min mormor här det. ute på Kjön. Och började meta krabbor mm. från bryggan tillsammans med de andra barnen. Och, och det tyckte jag var det mest fascinerande jag kunde tänka mig. Jag vill inte göra någonting annat. Mm. Och sen började jag se fiskarna som kom simmande där efter musslan.
2: Mm.
1: Och så började jag försöka fånga dem och de andra barnen de gav ju upp efter ett tag. De tyckte att nu har vi mätat krabbor den timmen. Nu bygger alltså. vi sandslott. Men jag låg kvar på bryggan och försökte fånga fiskar.
0: Så det var en allmän fascination av Ja, det var en allmän liksom.
1: fascination. Det var ingen som lärde mig det på något sätt utan det kändes som att jag hade det i mig. Det var ett, allt som var under ytan var ett äventyr. Mm. Det känner jag igen mig faktiskt
0: lite också. Det var likadant. Det var mycket hajar för mig när jag var väldigt, väldigt liten. Hajar? Hajar, liksom. Och, ja. och sen allt på tv ja. man ville titta på som var under vatten liksom. Ja. Så det, det där med att ligga på bryggan, det tror jag många känner igen sig i. Mm. Oavsett om det var spik och abborre, eller om det var krabba och småfiskare här ute. Vad hände sen då? Bodde du i Göteborg och så, när du var ung, och fiskade mycket här omkring, eller hur? Jag flyttade jag från,
1: från Göteborg till Lerum när jag var... Sju, åtta år. Okay. Och där började jag då fiska i Sävån. Okay. Ja. Med de stora grabbarna och, mört. Ja. och Och så fick jag mitt första spö. och började kasta. Och så såg jag de stora grabbarna som kom in med båten då. Mm. Och de hade fångat stora gösar och gäddor. Och, och då började jag drömma om det. Att jag måste skaffa en båt. Ja. Och på den vägen var det.
0: Ja. Och sen liksom, har du... Alltså, du har ju liksom varit mycket runt om i världen och rest. Hur, när kom det in i ditt liv, själva resandet? Och den, det var bara en vidareutveckling från att du var ung och var mer och mer och mer? Eller?
1: Jag tror det var så här, jag fick en, en stillbilskamera av min far när jag var sju-åtta år. Okay. Och när jag var tio år så fick jag en, en filmkamera. Och det där tyckte jag var jättespännande. spännande. Okay. Och någon gång där ganska unga år så började jag Jag började drömma om att, att få uppleva fiskeäventyr mm. runt om i världen. Och någonstans där så började jag komma fram till att hur gör jag detta till ett jobb? Hur kan man leva av det? Jag Kanske genom att skriva artiklar och göra filmer.
2: Mm.
1: Där någonstans i, i tonåren så kom den idén. Jag visste inte riktigt hur man skulle göra, men, men, men tanken väcktes att om jag lägger ihop filmandet, fotandet och fisket så kanske man kan få ett jobb där. Ja. Och det gjorde du. Det gjorde jag, men det var en lång väg. Var, kan jag säga.
0: Hur, hur började den vägen liksom att göra det här till ett yrke? Vad var den första stegen i,
1: i det? Liksom? Jag började jobba på lokal tv i Göteborg, och där Jaha, gjorde vi sportprogram.
0: Okej, okay, var du framför ja, kameran eller bakom kameran?
1: Då var jag bakom kameran. Ja. Och jag var helt ointresserad av sport. Okay. Totalt ointresserad. Men jag tänkte om jag lär mig det här jobbet mm. så kanske jag någon gång i framtiden kan göra fiskeprogram. Det är ju smart. Så varje måndagsmöte vi hade och alla presenterade att ja, nu går SM i bordtennis, det måste jag göra någonting av och så vidare. Och så när alla hade presenterat alla sportgrejer så tittade de på mig och då sa att ja, och jag har ju en himla bra idé för att nu snart så är det ju premiär, Det kan ja. vi göra någonting på. Bu, tyckte alla.
0: <laughs> och var det så här varje vecka på mötena? Varje vecka. Ja.
1: Och de var så trötta med mig. Det blev aldrig något fiskeprogram där. Mm. Så då kom jag fram till att då får jag nog starta eget. Mm. Så det gjorde jag. Så jag startade eget. Och, ett eget filmbolag? eget ett produktionsbolag. produktionsbolag. Okej, okay, ja. Och, och då fick man ju börja springa till tv-kanalerna och presentera sina idéer. Hur, vilket årtidande snackar vi om nu? Är det sent 80-tal det här eller? Ja, sent 80-tal. Och, ja. och jag lyckades få in en och annan liten, litet inslag på svensk tv, naturprogrammen. Kanske en liten fyra minuters grej. Ja. Det var något program som hette Äventyr. Då gjorde jag en kanske en tio minuters inslag från... Säg källorna exempelvis. Mm. Och, men det där gick ju inte att leva på för fem öre utan gick ju back på det. Och det, jag tyckte liksom, jag ville ju göra egna filmer. Mm. Och så jag presenterade massa olika förslag till dem, Sveriges Television då framförallt. Och då var jag ju så ung så att jag förstår nu efterhand varför de inte litade på mig. Eller varför de inte trodde att jag kunde göra någonting. Ja, hur gammal Lite var större? du då ungefär? Alltså? Ja det var jag 20-någonting, 20, -någonting, 20 några år. Kanske svårt att ändra beslutsfattare då? Ja, jag förstår dem kan jag säga. Och, men jag vet, det som jag betecknar som ett genombrott, det var så här att det fanns ju något som hette Vi snappade med ja. Bengt Öster på mm. den gamla goda tiden. Och han hade lite monopol på att göra svenska fiskeprogram. Mm. Så när jag förstod det, då började jag ändra taktik och så sa jag, men om vi gör något riktigt, riktigt häftigt utifrån världen. Mm. Någon riktigt häftig fisk, då kanske ni vill ha det. Och då sa de, ja, det kanske vi skulle kunna tänka oss då. Och då hade jag precis hört talas om Kaspiska havet och Uralfloden.
0: är ja, det större alltså.
1: Och det är stören, beluggar större. större. Tänkte, det här, det här måste man ju nappa på. Så jag tog ett möte med Naturredaktionen som då satt i Luleå. Och så presenterade jag detta och berättade att här finns då en jättefisk som kan bli upp till två ton. Och på våren vandrar de upp i Uralfloden och leker och då kan man fiska efter dem. Och det finns också en intressant historia eftersom det är härifrån den, den dyraste ryska kaviaren finns och så vidare filten är lite djup i brädan. Ja, och den utrotningshotade. Mm. Och jag hade också då ett samarbete då med Värsnaturfonden så att vårt det var att vi skulle promovera ekofiske, alltså mm. ekoturism i form av fiske för att skapa inkomster på ett sätt som kan bli hållbart, mer hållbart än om du slår ihjäl all fisk. och mm. gör rysk kaviar. Så jag åkte till Julio och presenterade idén och de tittade storög på mig och sen så säger de så här att ja du vi skulle ju aldrig skicka någon av våra medarbetare till Kazakstan det verkar väldigt osäkert <laughs> ja. eh, och de här fiskarna du pratar om, två ton vi tror inte att du ljuger så men det låter ändå lite osannolikt och att du i din ålder utan något track record skulle klara av att producera en sån film ja. från Kazakstan känns lite osannolikt. Kom tillbaka som några år när du har något att visa upp. Mm. Och jag åkte hem med svenska mellan benen. Och då kom jag fram till att det här är ju Moment 22. Mm. Jag kommer ju aldrig få göra något om inte jag får göra något, va? Så jag ringde upp honom dagen efter och så sa jag så här: Ponera att de här fiskarna finns. <laughs> Tänk dig att jag lyckas åka dit och komma tillbaks. Och att jag lyckas filma det här och sen klippa ihop det. Så att när du ser den här filmen så tycker du att den är så bra. Så att ni vill visa den på tv. Mm. Köper du filmen då? Ja, det är klart så Bra, jag har ramen den är klar.
0: <laughs> ja, det här är så häftigt att höra också. Det här är en av mina starkaste minnen från ja. mina filmer alltså. Den här filmen är så sjukt häftig.
1: Kult. Och det var ditt... Det var mitt eh, första då, så att oh, häftigt. då fick jag låna pengar, eh, jag skrappade ihop, jag lånade lite kamerutrustning eh, jag fick med mig medarbetare som, som följde med utan att ha betalt. fluffiska eh, Jag fick med mig örjan, den galne i och så vidare och så vidare, så, vidare. så att det var ju väldigt eh, riskigt kan man säga. Ja. Uh -huh. Och jag minns när vi landade där i Kazakstan med planet. Och det, det gick upp för mig. Här sitter jag och är strax över 20. Jag har ingen erfarenhet av någon sån här produktion. Jag vet inte hur det ser ut i det här landet. Jag har ingen aning hur det ska gå.
0: Hade ni någon kontakt där som ni kunde arbeta med? som liksom har få till svar och, och så liksom? Ja, vi
1: hade lite kontakter på plats. Men, men det ja. var ju ett land som inte fungerar riktigt som Sverige om man säger så. Ja,
0: det, jag kan förstå att frågetecken
1: var många. Ja, och de första... Fyra dagarna kom vi inte ut och fick fiska för då, hade, då var maffian där ute och fiskade. Så då mm. ville inte fiskareinspektören att vi skulle komma dit. För de var ju lite smutade av maffian mm. att hålla borta andra. Det är så sorgligt men ja. ja. Så att jag tänkte det här kommer ju gå åt skogen, det blir aldrig mer något fiskeprogram här. Men så kom vi ut i Delta och fick filmat de här grejerna och klippte ihop det. Och när jag skickade det till, till tv så ringde han upp två dagar senare och sa att du, det här var riktigt bra. Den här köper vi. Ja. Och då sa jag, vad bra, för jag har nämligen en idé till. <laughs> det kan jag tänka mig, säger han. Ja, vad roligt. Också. Men du vet, alla kan ju ha tur en gång. Ja. <laughs> Okej, sa jag. Så det är samma deal igen då? Ja, ja samma deal igen. Sa <laughs> och då gjorde vi Expedition Kenya med de här ja. nila-barorna.
0: Ja, den kommer jag ihåg mycket väl också.
1: Och när vi var klara med den så säger jag så här att kan ni tänka er nu att göra en beställning? Mm. Nej, du vet, alla kan jag ha tur två gånger, säger han då. Det går han Ja. Och då gjorde jag Expedition Amazonas. Mm. Och när den var klar så sa jag till honom att. Och han sa att den här är jättebra. Bra. Säg nu inte att man kan ha tur tre gånger, säger jag. Mm. Nej, det kan man inte ha. Så Nej. från den dagen då, då fick jag kontrakt med tv i förskott innan jag började då. Mm.
0: Ja, häftigt. Det, det, det är kul att höra de här filmerna, alltså. Mm. Det är, det är verkligen kult. Någonting som jag växte upp med när jag var ung. De här filmerna. Så det är kul att höra. Riktigt kul att höra. Speciellt det med Star filmen För de, det har alltid funnits med igen. Det äventyret var så himla... Det var så mycket liksom. Mm. Det kändes verkligen när man tittade på att det här var
1: ett äventyr. Ja och sen för att förstärka äventyret. Jag vet inte om du tänkte på det. Men vi hade ju alltid med oss en ungdom. På de här resorna.
0: Ja det kanske det var.
1: Ja så i, ja. i Beluga hade vi en grej som heter Jim. Som var 14 år. Så vi hade, hade ju en tävling inför varje sån här expeditionsresa tillsammans med sportfiskarna som var ja, över hela okay. Sverige. Som gick ut på att vinnaren skulle få följa med på en sån här expeditionsresa. Ja, det är ju häftigt. Det är häftigt. Men när vi var i ja, någon av de här sista resorna så insåg jag att det här är lite riskabelt alltså. Mm. Och ta med. Ungdomar långt in i djunglerna. och till Afrika och det finns sjukdomar och så vidare. Så att när den serien på fem program var klar ja. så insåg jag att det här ska vi nog inte fortsätta med. Tänk Okej, om det ja. händer den här ungdomen någonting?
0: Nej, det är kanske svårt att hålla kontroll på allting mm. när man är på andra sidan jorden. Eh, det, just det där med örjan också med flugfiskar måste jag säga, det var ju ändå så alltså, för mig är det väldigt starka minnen just för jag var flufiskare ja. nästan enbart på den tiden så det var kul att kunna relatera till, till hans galenskaper och försök till att försöka fånga de här jättefiskarna på, på någon, Ja och inte vilken fluga som helst Men utan konstiga grejer va
1: var det inte med julgransglitter ja. när vi var i rollfloden då, då hade han gjort en stor julgransfluga som var 30-40 cm stor och ja. då hade han ju stulit sin sons docka nallebjörn och tagit ögonen och klistrat på sådana här grejer gjorde han va? Det är ganska vulgärt att pilla den ögonen på Nalle Björn när hon Så att hans uppdrag inför varje sån här expedition det var att fånga fisk på någonting riktigt konstigt. Ja, Och det lyckades ju för
0: det, det gav en, 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 en viss uh, krydda i mm -hmm. filmerna utöver det äventyret som det
1: var då. Vet inte om du såg, vi gjorde ju en film, uh, Iskalla lakens hemlighet. Var det den där det frös bakom kameraknappen var nej men för det är också så såhär öppnar
0: för mig. Laken också levt mig varmt om hjärtat i många, mm. många år. Så den, den filmen minns jag väl när ni dök
1: ner i minusgrader. Och då var ju hans uppdrag att fånga. Då hade han gjort en lakpimpel av sin mormors tortsbad. Just det. Ja. ja, det hade jag. Som han hade hängt på Ö, några år hängen på så det
0: skulle skramla. Alltså laken är ju verkligen så när jag pimplar den för alltså, ju mer man hade på pirkan Ja. ju bättre var det oftast. Så, och det spelar ingen roll om det var fina skedrag eller om det var jämna nycklar eller, eller vad det Bara var det var, det
1: var tingeltangel. Ja.
0: Tingeltangel. Ja. Jag försökte hitta en, en, en mix av mycket med hög högdiskant och mycket basljud. Ja. Jag vill ha bägge och för bas färdas ju längre i vattnet ja. så jag tänkte jag att då täcker man upp alla situationer.
1: Bra tänkt. Uh, ja, det var i alla
0: fall min <laughs> filosofi <laughs> i mörkret. Och polarna fiskar mycket på skagen förr. Uh, och satt där ute sent sent på nätterna och fiskade laker. Ja. Jäklar kul då. Ja. Det Är någonting speciellt med de där fiskarna? Ja, det är det. Riktigt häftigt. Och på nätterna kallt. Ja. ja, det är riktigt kul. Det är kul. Nu börjar vi närma oss december och det är nu börjar det lukta lite laker faktiskt. Vi blir sugen. Hur, du gjorde den, hur, hur, vad heter de här serierna?
1: expedition heter de expedition. Ja, den börjar med expedition allihop ja. jag kallar det för expeditionsserien då. Ja. Var hittar man dem i dagsläget om man vill se dem här? Ja, det är nog inte så lätt. Det kanske finns några DVDer kvar mm. på CD-on eller någonting sånt. Men det är nog några få som är kvar. Det skulle man egentligen få tag i dem, alltså på något sätt släppa. Ja, vi pratade om det igår faktiskt, om man inte skulle ta och lägga ut dem på Youtube bara. Ja, det tycker jag Som någon jag är... klassisk serie.
0: Ja, men alltså det är en Lite stor del av historia. Historia, ja. historia, verkligen. Så det, så det jag, kanske verkligen. vi gör faktiskt. Det hoppas jag ni gör. Ja. Det ser vi fram emot. Jag också, det blir en så kul kulturell resa. Vad hände, hur länge höll du på med dem? Hur många avsnitt var det?
1: Det var fem avsnitt. Ja. Det, var det. det var Beluga i Kazakstan. Det var Kenya. Det var Namibia. Det var Ecuador, Amazonas. Det var Malaysia man känner igen allihop nu när du nämner dem. Men det var det också. Och sen började ju tv med något som hette eh, vildmarkfiske, tror jag. Ja, just det. Sånt. Också, ja. Så då gjorde vi ju den här Iskalla Lakers hemlighet. Vi gjorde jakten på gammeljädda. Mm. Var väl då? Efter, Men... efter det var det kolhalvön med tundransöring mm. och laxfilmen. då. Häftigt. Hur kom du in på Fiskejournalen? Eller den biten? Jo, då var det så här att jag hade... Jag var precis... Eh, höll på och skulle göra öring från kolhälven. Ja. Och då ringer Håkan Otterberg på Fiskejournalen och säger att de har diskuterat att eh, försöka hitta en ny chefredaktör. För Olof Johansson började planera sin pension. Mm. Och vilken... När snackar vi nu ungefär i tiden? Detta är då... År 2000 ungefär. Okay, ja. och, och då så sa jag, nej det är jag inte intresserad av. Jag vill inte sitta på något kontor. Jag vill hålla på och göra mina filmer och mina artiklar. Och sen började jag göra tundransöring. Och, och nästan ett år senare när jag var klar med den. Av massa olika orsaker. Så låg jag fruktansvärt mycket back. Så hade jag, mm -hmm. fått, jag hade fått gå och ta ytterligare ett banklån för att betala det här. Okay. produktionen. Det var en del saker som hade skit i sig, bland annat maffian som ställde till det för oss så att vi fick betala fiskelicenser och helikoptertransporter två gånger och sådär va? Uppe på kolhalvön. På och vi ja. förlorade en massa tid. Ja, det är en lång historia. Men jag var eh, desperat då. Mm -hmm. Tänkte, det här, jag får ju sälja hus och hem nu. Så då ringde jag till Håkan och så frågade jag, är Finns det där erbjudandet kvar? <laughs> Med mössan i handen. Ajamen, vi har inte hittat någon. Och då var min tanke så här att om jag jobbar där då har jag ju lön så jag kan försörja mig. Mm. Och sen får jag betala av mina skulder till banken genom alla föreläsningar och göra lite andra produktioner vid sidan om. Ja. Så jag såg till att få det i mitt kontrakt att jag var fri att göra de här sakerna. Mm. Det var min plan då. Och så tänkte jag att så får jag väl jobba där ett par år. Tills jag är skuldfri igen då. Mm. För att jobba på några där tidning jag inte har inte lust med. Några år blev några år. Det blev 18 år. Men ja. du är inte kvar där längre nu? Nej, utan när vi skulle börja nu med det senaste projektet Fiskarnas rike. Så insåg jag att eh, det går inte. Utan nej. jag måste gå all in på detta. Så då tog jag tjänstledigt. Okay, ja. Vilket jag var i, i tre år då. Och sen insåg jag att nej, jag ska nog fortsätta med detta. Så då sa jag upp mig då. Mm.
0: För det är så jag känner det och många andra känner ju dig via, via Fiskejournalen. Ja. Eh, och och ä, även eh, mitt första personliga liksom, eh, minne av det, det var när du kom och föreläste eh, på Sportfiskakademin troligtvis 2007 mm -hmm. om just kolahalvön eh, och hur mycket mygg det var allting där uppe. Just det, eh, och hur man skiter på det här. Det glömde jag aldrig när du gick i motvind tills man knappt kunde hålla sig. Exakt. Och sen fick tyngdlagen göra sitt. Ja,
1: det ska jag, gå fort.
0: tror jag hänsterar dig på den faktiskt, den med tyngdlagen. Det var några år sedan, men det är kul hur saker och ting ättas fast i minnet. Och jag tror många, många med mig minns starka höjdpunkter är liksom ifrån, från din långa karriär. Mm. Nej, det tog det...
1: ju bara två år sedan. Älskade jag ju det jobbet. Mm. Det var ju fantastiskt. Det var jättekul. Och det smärtade mig oerhört. Det var en separationsångest som var stor. Mm. Efter att ha jobbat där i, i 18 år.
0: Jag förstår det. Det blir ju en livsstil. Ja. Speciellt när jag har med fisk att göra. När ja. det är så inflätat i, i ens eget ja, kärlek. I det liksom. Precis. Det blir väldigt speciellt tror jag. Ur, <kör> du har gjort en del coola projekt kring. Som du säger att du, du kunde göra andra projekt utöver mm. ditt jobb på Fiskejournalen. Vad... Vad minns du mest väl som CD-projekt liksom?
2: Ja,
1: det mest galna är nog eh, den gamla havet. Ja. Expeditionen gamla havet. Det var en häftig, häftig film faktiskt. Det var eh, sinnessjukt. Mm. <laughs> kan man säga. Skräckblandad förtjusning. Ja, det förstår jag. Det är ju en övermäktig uppgift. Ja, men det är en
0: sån galen idé va? Ja. Ja, det är riktigt coolt. Men är det det... Men så, så här, vad är det typ under alla dina år nu med expeditioner och vidare Alltså även innan journalen Vad är liksom den, Har du stått vid någon punkt Du har stått vid många punkter Har du stått vid någon punkt där du bara Vad oh, håller jag på med Hur hamnar jag här Och jag måste ändra riktningen någonting För det här går inte bara, jo, du vet, när det ja. bara att Det här
1: är galet Nu är jag illa ute. Jo men det är ju några sådana punkter såklart Dels när man inte får upp ekonomin för ambitionerna är högre än budgeten. Mm. Men det är också vissa händelser då som en gång när jag stod i Amazonas vatten upp till bröstet och upptäckte att jag var omslingrad av en anaconda. <laughs> som jag fick bort genom att slå i huvudet med min, faktiskt den lådan som är där. Den silvera Den silverlådan, ja. Det Aluminium. ser
0: ut som man bör slå stort djur ja, med om man
1: behöver. En, en aluminiumlåda full med kamerarutrustning. Den ser robust ut. Då tänker man ju, vad håller jag på med? Så. Och den gamla havet var ju samma sak. När man sitter där i en kajak. Jag kan berätta om ett tillfälle som jag verkligen tänkte, vad håller jag på med? Jättegärna. Från det gamla havet. Mm. Och det var på min Rekognoseringstur. Den första egentligen.
0: Nu bara åkte och kika läge lite. Och ja, för att ja.
1: testa om det här funkar då. Och Vart var det ni var och fiskade? Vi var i Kaliforniska halvöns Sydspets. Okay, ja. I Mexiko. Mm. I Stilla havet. Och hela idén grundar sig ju på att, att jag läste den gamla havet när jag var 14 år kanske. Och den har liksom ätsat sig fast i mig, den känslan ja. om den här Santiago som ensam fångar den här jättefisken som är större än hans båt, som drar hans båt i flera dagar. Mm. Och det har på något sätt blivit, det blev som en dröm när jag var pojk. Jag mig det. Ibland man satt i en kanot. Då fick man bara en på några kilo och så ser man hur kanoten dras efter. Mm. Då tänkte jag för mig själv så här, jag är den gamla havet. Aha. Så, för mig själv va? Och sen mm. i vuxen ålder så, så fick jag bara en ingivelse att jag skulle faktiskt någon gång i mitt liv få känna den känslan på riktigt. Där fisken är större än min båt.
0: När fisken är helt överlägsen. När
1: den egentligen är egentligen helt överlägsen. Ja. Ja. Och känna hur det känns. Det är en väldig skillnad om du är på en big M båt med två stora V8-motorer och full besättning. Så. Ja, och allting sitter fast. Ja, Men att du sitter i en egen båt. Så det var så det började och då tänkte jag så här att för att slippa jaga då en 5-meters marlin som inte finns så många kvar av idag. Mm. Våra världsav, utan att ha en chans så får jag gå ner i båtstorlek. Och då kommer jag på att en sån här fiskekajak funkar ju bra. Men jag tar den minsta hobbykajaken som är 2,92. Ja,
0: då, då är man nere i storlek.
1: Ja, då det är man nere. Så det räcker att få en liten tre meters. Ja, en <laughs> liten jag. Ja. Men i alla fall, eh, den här första resan. Då tog jag med en kajak ut på båten. Jag tog några makrillar som jag skulle ha som bete. Mm. Och mitt spö. Och så bad jag mina kompisar på Biggenbåten att håll er nu nära här. för Det var ändå lite otäckt. Så, det, så att... det här filmade ni inte? Eller? Nej, Nej det så inte. Så här är bara för ja. kika. Ja. Så jag sjösatte min kajak från Byggenbåten. Ja. Jag tog mitt spö. Jag tog eh, några makrellar som jag la en liten nätpåse. Mm. Som jag band i relingen. Låg i vattnet. Och så bad jag mina vänner på Biggenbåten att håll er nu nära mig. Ifall jag behöver hjälp. Mm. Och så puttade jag från. Och så låg jag kanske 10 meter från byggenbåten och släppte ner min, min betesfisk på kanske 40 meters djup. Och så tog det inte fem minuter så ropar de från byggenbåten. Martin, eh, vi har sett en jävla massa fåglar borta vid horisonten. Vi sticker dit en stund och fiskar och vi är snart tillbaka. <laughs> Nej. Och så drog de va? va? Så då satt jag där helt själv. En missikommunikation. En <laughs> liten kommunikation ja jag tänkte, ja de väl var en liten stund. Men det var inte så att du hade en telefon på dig, du bara kunde nej, smsa dem, Nej, liksom. nej, Och det var ju detta jag kom på. Jag hade ingen skyddsutrustning, ingen radiokommunikation. Ingen kniv och skära med loss ifall jag skulle trassla in mig linan. Nej. Ingenting va? Noll. Jag hade noll. Ja, Och när jag sitter där och de har försvunnit så kommer de första sjölejonen runt botten och är nyfikna. Och det är ju stora djur, de är ju på flera hundra kilo. Ja, de är ju stora liksom. Och det kom upp en stor tjur där. Någon meter från mig så här och tittade på mig. Med tänder som är åtta centimeter stora hörntänder va? Nej. Och i det här stimmet av Sjölajan som simmade runt båten så såg jag en som var grå. Mm. Som simmade under, under kajaken. Ett par mm. gånger. Och tredje vändan när den är kanske 40 meter från kajaken. Så vänder den och så sätter den full fart mot mig. Och kommer upp i ytläge. Och man ser som en, en plogvåg va? Och i den här plogvågen så kommer en fena och börjar mm. fräsa. En ryggfena. Och Sjölejon
0: har inga ryggfenor. Eh, exakt, så.
1: Ja. Och eh, den har ju ställt in sig på mina makrillar som jag har hängande i relingen där va? Ja ah, just det, du är lite med charmat lite. Ja <laughs> det Hade jag inte riktigt tänkt på. <laughs> Men i alla fall när den kommer fram till båten så... Jag vet inte, det bara kom till mig det Jag körde ner spöt under ytan och så vispar jag med det. Ja. Mm. Fram och tillbaks. Och lyckades träffa då av slumpen. Den här, Det var en här idag så jag träffade den rätt i ena ögat. Mm. Så den vänder och slår skärtfenan i relingen så att jag nästan välter. Uff, de kan ju bli jättestora de där. Och den simmar iväg och jag tänker, vad håller jag på med? Nu, för nu ska jag ju den och hämta sina kompisar va? Mm. Sen har jag ingen chans va? Och precis i det ögonblicket så slår det till. bum, I spötoppen. Och då förstår jag ju vad det är. Nej. Det är en marlin som har slagit mitt byte. Ja, de slåsar den med svärdet. Ja, precis. Ja. En marlin tar ju en stor bytesfisk. Till exempel en om du ska ta en 10-15 kg tonfisk. Då spetsar han den. Ja, okay. Och så slår den några gånger. Och slår sönder inhälldorna. Och har då dödat bytesfisken. Och sen sväljer den, den. Ja. Men ska den ta en liten mackrill... Så slår den till som en käpp, ja. pang, rätt över bara, och dödar den. Och sen äter den upp den. Ja. Och det var det som hade hänt med min bytesfisk då. Och jag visste inte riktigt om jag ville att den skulle ta bytet, för jag var ju i sån chocktillstånd efter hajen och sjölejonen. Det var väl inte en optimal situation kanske? Ingen optimal, optimal situation. Men då känner jag hur linan spänner upp och den börjar dra va? och jag hade inte förberett mig riktigt hur gör jag nu, men jag insåg att jag måste släppa på bromsen och se vilket håll den simmar mm. och så paddla mig så att jag har fören åt det håll den här simmar innan jag drar åt bromsen, för annars kommer jag ju kapsa i såhär va. det blir draget snett bakåt eller någonting. Exakt, eller från ja. sidan. Den här drog ju från sidan, så jag gjorde en liten halvsväng när jag såg att jag hade samma riktning som fisken så började jag sakta dra åt bromsen. Och då känner ju den motståndet, så det ökar ju den farten och börjar accelerera och jag Häftigt. drar långsamt åt bromsen och sakta accelererar jag upp i samma fart som fisken. Så när den har dragit kanske 200 meter, då är jag 100 meter kvar, men har samma fart som fisken då. Så då står spolen still och du då? Då står spolen still och jag åker efter i vattenskidfart va? Ja. Det som händer då, det är att kaptenen på vår båt står på Flybridge x, x antal kilometer bort och spanar efter nya dyk för det dyket de åkte till det hade, det hade avtagit ja. och som han berättade för mig sen då att jag har varit på havet i 40 år men den här synen var helt ny jag ser vid horisontens rand en kajak som var fram i typ 20 knop Så satan var roligt den är sjukt otett alltså. ja och så, och så tar jag dem upp eh, jakten, jakten på mig då. Och då känns det lite bättre. Men under den tiden som jag drogs efter den, då tänkte jag just den tanken. Vad är det jag håller på med?
2: Mm,
1: förstår jag. En rimlig tanke. En rimlig tanke. Och, och det som hände sen då det är att eh, spöt går av och lin, linan går av. Jag hade ju helt fel grejer. Jag går upp i bygghjembåten. Dricker en lite vatten. Lägger mig ner. Jag är så trött så jag måste sova. För jag har fått någon halv chock där va. Ja
0: alltså det förstår man. man blir ju tömd på all energi. När helt, lägger, helt, helt
1: tömd. Och, och min kompis Pasi han säger till mig så här. Martin. Fan så mycket dumma grejer du har gjort. Men det här var nog fast med det dummaste. <laughs> alltså, det här gör du aldrig om va. Nej, nej det gör jag aldrig om säger jag. Och så somnar jag. Aha. Och i min dröm. Så tänker jag så här, hur hade, hur hade Hemingway tänkt? Mm. Hur hade Santiago tänkt? Det är klart att jag ska göra om det här. Mm. Fast jag måste förbereda mig. Jag måste göra på rätt sätt. Och ha polare och stanna kvar. Ha polare som stanna kvar. Som kvar. <laughs> kanske Absolut. ha kommunikationsutrustning. En kniv och skära med loss. Kanske en skottsäker väst så att jag inte blir spetsad. Och så vidare, och så vidare. Så det, jag drömmer den drömmen.
0: Det är ju det med de där också. De hoppar ju gärna när de kommer nära. Ja, ja,
1: de hoppar. Och eh, mitt i drömmen så hör jag hur alla bara skriker och hur det plaskar runt båten. Så jag sätter mig upp och då ser jag att alla på båten står och hänger över akten mm -hmm. och tittar ner på någonting och pekar. Så jag hoppar ju upp och tittar ner där också. Och då får jag se en stor sill som en stor diskokula på kanske tre meter i diameter. Av sardiner som bara simmar runt, 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 runt. Bara tre meter under botten mm. Och under den här diskobollen så är det tre eller fyra marlin. I stridsfärger då. De får ju sådana här riktigt floriserande färger då. För att skrämma bytesfisken. Mm. Och då blir jag fiskesugn igen. Fast inte från kajak då. Utan jag, jag tar en långskaftarhov som står mot Flybridge. Mm. Ner med den. Fånga några sardiner mitt i diskokulan. Lägger det i, i eh, Betes Livewell. Livewell, ja, precis. Ja. Och så sätter jag på, på min cirkelkrok en ström sån här liten sardin. Släpper ner den mitt i diskokulan. Ja. Och precis då så ropar Paz igen. Martin! Vad fan är det där? Och så tittar vi upp. Och då ser vi som en stor skugga kommer i vattnet. Ett par hundra meter bort. Ja. Stor som en buss. Rakt mot båten. Och vi tror att det är en skugga från ett moln. För vi kan inte riktigt förstå vad det är. Så vi tittar upp och ser att det är inga moln. Det är molnfritt. Och precis när den är några meter ifrån så öppnar sig som ett, en garageinfart. Det är när en stor sillval öppnar gapet. Och slukar hela den här diskobollen då. Vart var Med sardiner. Den var ju mitt i. Ja. <laughs> så vi tittar bara på varandra och sen... <skratt> 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 så du blir
0: två gånger samma dag. Ja.
1: <skratt> du tog inte uppdur emellan bara. <skratt> Men då bestämde jag mig för att det här är helt otroligt. Vilket levande hav. Ja. Vad kommer det sig att det här havet är så levande? Det här måste jag ta reda på. Och då fick jag ju reda på det när jag, när jag sökte inne i, i stan efter efter histor historiken kring den här staden då, Cabos Lucas. Ja. Och det var att på 70-talet så kom en, en vändpunkt för staden. Man fick mindre och mindre fiskfångster. Trots att man åkte längre och längre ut. Man levde på fisk i helt och hållet. Mm. Och Don Louis Bullnäs som var den starka mannen i byn. Det var han som ägde fiskfabriken. Det var han som köpte in all fisk. Mm. Där, och kvinnorna alla kvinnor i byn jobbade där för att göra konserv, fiskkonserver och detta och skäppa ut mm. han insåg att det här kommer gå åt skogen vi kommer snart vara en mycket fattigare by och arbetslösa, vi kan inte leva på luft eller sand eller kaktus så, så han kan man säga tvingade byn att gå över till sportfisketurism istället det är sakta man säkert det är väldigt stort och de byggde upp världens största sportfiskemarina med kanske 500 byggenbåtar och ett antal hotell. Och från att ha varit 5 600 fattiga människor så blev de Mexikos rikaste stad med ett av de mest levande haven i världen. Man förbjöd allt storskaligt kommersiellt fiske. till Tillät bara konsumtionsfiske. Det är häftigt. Uh, och där var ju saken klar. Det är klart att vi ska göra en film om det här. Mm. Och det är klart att vi ska ha det momentet med den galna kajakfiskan. Mm. För vem vill se en miljöfilm? Men om vi har med det här galna momentet, då kanske vi kan locka en publik. Det var liksom idén då.
0: Till det. Det, det, det är ju lite så med dina filmer, för de, det lyser ju igenom lite grann med, med ett gäng av dem. Det finns ju tyngd och substans i dem. Men du lockar ju typ med det här lite galna och alltså spektakulära och fascinerande fisket.
1: Men du, du har ju ändå fram det här djupet i historierna också. Ja, men det beror nog på att jag är så fiskeintresserad själv och tycker att det är ett äventyr. Mm. Så att jag vill ju gärna ha med det momentet. Det är ju en
0: häftig mix, för det blir ju väldigt bra produktion. då. Och är nyttig också. Alltså det, det bidrar
1: ju med någonting också. Det är ju inte bara häftigt fiske. Ja, man hoppas ju att det ska inspirera på mm. något sätt. Och att det kanske är lite roligare att titta på än en ren miljödokumentär då.
0: Mm. Ja, men det blir, ju, det blir ju en bredare skala och lite mer action i det. Även för de som inte fiskar och även för de som fiskar. Mm. Det är häftigt att se. Vad är mm. Har du någon sån där riktigt
1: rolig minne från dina galna äventyr också? Ja. Ett garvminne då som jag tror att jag under mina föreläsningar har fått mest garv av. Ja. Det är ju den här, det som vi nämnde i början. Tundran. Tundran och att skita. Ja. Berätta Martin, hur, för vi har
0: pratat om det tidigare i podcast med Berra. Hur, du är ju en expert på det här området. Hur gör man? Ja, jo, det är så här att... Eller, hur, så här, hur är det känslan när man kommer upp till tundran och blir avsläppt från helikoptern? Jag tänker mig redan då känner man att det här...
1: Då känner man sig väldigt liten mm. därför man vet att det kanske är 40 mil till namnsta lilla grusväg. Mm. Och samtidigt så är det så mäktigt för att tundran är så flack som man ser ju till varje horisont på något sätt. Det är som en frihetskänsla när du är på havet mm. att du kan åka vart du vill eller rättare sagt gå vart du vill. Och det här är
0: för de som inte, det är Kolahalvön i Ryssland. Det är Kolahalvön, Ja, ja
1: exakt. Så det är en av de platser jag älskar mest på jorden, det är tundran på kolalven. När man är så långt bort från civilisationen, nu ska vi klara oss själva. Ja. Och sen fisket då såklart, att man vet att det är svårt att hitta något fiske som är så orört. Mm. Det finns inga vattenkraftverk, ingen, ingen miljöförstöring i stor skala och så vidare. Va? Väldigt, väldigt, väldigt lämnat. Och sen finns det då ganska mycket mygg. Mm. Inte alltid, men ibland gör det det. Och, och då kommer vi in på den här garvhistorien då. Ja.
0: Och om man, om man försöker skapa kontext, om man jämför med Svenska fjällen, där många kanske känner igen sig, hur mycket
1: värre är det på ett hundrand? Ja, de värsta dagarna är det ju så att du ser stora moln med mygg. De bara, bara åker runt där och bara väntar på att... Ja, gejällas. där det är sådana våtmarker då, stora mm. våtmarker. Och det blir vindstilla Så är det ju något. Alltså. Det, det stora svarta moln. Ja. Av mygg. Och, och det var då jag började fundera på detta. Med. Eh, skitväder. Ja. Varför heter det skitväder? Ja, <laughs> just det. Och då kom jag på det att. Vi, man kunde ju hålla sig en dag. Och vänta tills att det blev skitväder. Ja. Alltså regn och rysk och storm.
0: Så rätt väder för. Oss. Då
1: går man och skiter ja. på ett Men är det så här då, vindstilla och 25 grader varmt, ja. och de här mängderna med mygg, då vill man ju inte gå skitta, va? Nej, det förstår jag Så där har du då, det är där jag tror att det här ordet skitväder har föds, va? <laughs> och är det då så att det inte blir skitväder, så du måste göra det, mm. då är ju taktiken att du väntar så länge så att det nästan är för sent. Du kniper ordentligt för att det här måste gå fort. Och sen fyller du dina fickor med toapapper och så börjar du gå mot vind. Om det är lite vind så går du mot vindriktningen och så ökar du takten. Och vad som händer nu då bakom det är att det bildas ju ett moln med mygg som förföljer dig. Så du måste hålla en viss hastighet så de inte kommer i kapp. Gärna ha en distans på några meter så att det i alla fall tar ett par, tre, fyra sekunder innan molnet är i Tre,
0: fyra sekunder är ingen jättebuffert kan man ju Nej tycka. men
1: det är en lång buffert, då går du ja, ganska ja. fort ja. <laughs> samtidigt som du kniper. Och så samtidigt så knäpper du upp julfen upp med liksom, bältet. Och sen är det viktigt med tumgreppet. Tummarna, varje tumme ska innanför byxrelingen och... Innanför kalsongreglingen. Mm -hmm. Väldigt viktigt. Så att du liksom håller ett stadigt grepp med vänsterhanden och högerhanden. Om både byxor och kalsonger. Mm. Och när du känner att nu har du byggt upp trycket ordentligt. Kanske du har gjort ett par dygn här nu då. <här> nu är det nästan för sent. Då tar du nästan som ett litet skutt. Landar med jämfota <här> med båda benen. Sjunker ihop samtidigt som du driver ner byxorna till knäna och... inte mm. <skratt> över. Du har aldrig gjort det så snabbt i ditt liv va? <skratt> Det, så går det till att skita på tundra. Hej <skratt> satan.
0: Och det är jätteviktigt att man gör de här momenterna i rätt ordning då. Mm. Mm.
1: Det är viktigt. Och när jag då har <skratt> hållit mina föredrag och berättat de här historierna och visat då på scenen hur det går till... Ja. Så kan jag säga att det har dratt en, en del garv. Ja. Ja, men det jag, det jag minns
0: det mycket väl från när jag gick på sportforska och höll föreläsning där.
1: Då, då körde jag den för er
0: Då körde du den här. Ja. Så den här historien sitter kvar. Den. Jag tror det är 2025 eller 2006 alltså. Den går hem. Den går hem och den ätsas sig fast i mitt minne och jag tänker på <laughs> den. Senast i somras när jag var uppe och flyrfiskade på fjällen så, så var jag lite i samma situation. Så Gjorde du det då? Följde de här rådarna? Jag behövde inte vara så extrem men ja, jag, jag tänkte på det då. Ja, det var nog något du. sånt här Martin... Så det ska du veta, du finns med mig i, i även de mörka stunderna. Ja, heller. det glädjer mig. Ja, nej Det är superkul att höra om. Det känns ju som öringen ligger i väldigt varmt om hjärtat. Det är en fisk som jag förknippar det mycket med och, mm -hmm. genom åren. Och det känns som att, att, att den
1: utav alla arter så har en lite speciell plats hos dig. Det kan nog vara så att jag har en liten extra kärlek till öringen. Ja.
0: ja. Hur Öringen finns ju i väldigt många... Olika miljöer runt om i världen och kan se ganska olika ut. Och den är väldigt anpassningsbar. Det är en av de mest anpassningsbara fiskar vi har mm. kanske. Vad är din... Du har fiskat mycket öring. Vad är Martins eh, fiske? Finns det någonting som du kanske återupplever? Eller är det någonting som du har
1: vill göra som du inte har gjort än på den här jorden? Nej, men jag, tro, jag tror att min kärlek till öringen den grundade sig i Lerum när mm. jag var liten. För då började jag smyga längs med en liten bäck där. Ja. Och bäckmätta öring. Och jag byggde kojer och lekte med mina kompisar där.
2: Mm.
1: Och la så otroligt mycket tid på att smyga på de här öringarna. De, mm. Jag blev väldigt fascinerad av dem. Jag blev så fascinerad att jag jag hörde en gammal historia att man, att man kunde kittla öring. Har du mm. talas om det?
0: Det har jag gjort. Har gjort det. Du menar det? När man tar handerna under, ja. kittlar dem på magen och, sen och de blir paralyserade. Ja. Jag har gjort exakt det i bäckarna
1: runt vatten när jag var liten. När jag berättar om detta så tror folk inte på mig. Men jag hörde det här av någon, någon gammal farbror som berättade det för mig. Ja. Så att jag bestämde mig för att prova om det funkade. Mm. Och det funkar.
0: Det är, det är riktigt häftigt faktiskt.
1: Men du får ju röra dig som en... Ja, Sengångare. Mm. Du får ju krypa fram till, du får först hitta öringen och sen åla dig fram och så sen sträcka ut handen så långsamt så att det inte går att se att den rör på sig. Mm. Typ. Jag, jag har gjort det exakt sådana,
0: det är skithäftigt ja. att du om det. Ja. För det, det gjorde jag mycket när jag var liten liksom, och man kan lyfta upp dem mm. ovanför vattnet mm. och de är helt stilla. Ja. Och så kan du bara sänka och så liksom bara betrakta dem, jag kommer ihåg det så väl när jag var typ så här, 12-13 när jag började smyga runt i äkna och sånt längs med vattnet då i bäckarna eh, och, och liksom uh, kunna betrakta de här häftiga fiskarna vad de gör i den där lilla bäcken det är så onaturligt och sen bara sänka ner dem igen ja.
1: det är en mäktig upplevelse ja, det, är det så det är, det är väl det som har grundat min kärlek till löringen då ja, var kul skulle jag tro, och just som du säger då att den, att den kan ta så många skepnader ja, den måste vara en av de mest anpassningsbara fiskarna ja, i världen. Det är nog en av de mest spridda fiskarna i världen. Ja. Engelsmännen har ju planterat ut den över hela jordklotet. Ja. Och den har lyckats anpassa sig. Det är häftigt. Till små bäckar, stora älvar, stora sjöar, små sjöar, havet.
0: Visst är det väl så uh, att öring, alltså det är egentligen samma
1: art. Samma art. Havsöring, kinsköring, bäcköring. Ja. Det är egentligen samma art. Det är samma art. Så att uh, avkomman från en havsöring kan bli en bäcköring. Det är så jäkla coolt. Och avkomman från en bäcköring kan bli en insköring. Ja. Samma fisk.
0: Men det de har gemensamt är att de behöver sötvatten vatten för att... Alltså, de måste de, de ha söt för att leka. Ja. Det, nej, Det är mycket mäktigt. Men har du någon här drömresmål Vad beträffar öringen då? Som du känner att det där vill jag göra.
1: Kolhalven. Hur många gånger har det varit här? Jag vet inte. Kanske 30-40 gånger. Åh oh, klar. Men nu är det många år sedan jag var där. Ja. Så att nu är jag sugen igen. Är det fortfarande lika orört? Ja, det är det. Vad häftigt. Det till min, till, till min glädje så är det fortfarande väldigt orört. Och det är fortfarande skött på ett bra sätt. Vad häftigt. Ja.
0: Det, det är inte så många ställen som är så pass orörda ändå.
1: Nej, alltså... om, om vi tar exempelvis Beluga då. Mm. När vi åkte dit och gjorde den expeditionen 1991. Då beräknade man att det var 10% kvar av beståndet. Redan då alltså? Ja. Och då var det mycket fisk? Det upplevde vi då när ja. de samlades för lek. Men nu är det alltså nästan i princip några få fiskar kvar va? Mm. Och det är ju den ryska kavjan som är boven.
0: Ja. Den här prestigefyllda kavjan Precis.
1: Berättar. Eller vi människor som tycker att det är ännu fräckare när det är så ont om dem så att det är dubbla priset. Ja, det är
0: exakt. Det är ju det. Alltså, när priserna går upp för någonting så är det ofta inte för att det är bra att äta det.
1: Nej, utan det är för att det är så ont om det. Och, då, och då tycker vi människor att det är ännu mer exklusivt och coolt att äta det, va? Mm,
0: så det kan ju vara en tanke att varför är det dyrt? Jo, det finns en anledning till det. Ja. Uh, för uh, <clears throat> att gå vidare då, tillbaka till det vi började prata om och kanske anledningen till varför jag tog kontakt med det just nu är det är ju det med fiskarnas rike. Mm. Vad fick dig att. Jag eh, antar att du har haft idén liggande ett bra tag eller något liknande. Men vad fick det att liksom komma igång just nu med Fiskarnas Rike?
1: Ja, det är nog. Jag tror att Maria och jag, min sambo, mm. vi började prata om. Vi hade inte formaliserat idén riktigt. Men vi började prata om ett embryo till Fiskarnas Rike för, jag tror det var åtta år sedan. Okej. Okay. Så under fem års tid. Pratade hon och om det. Ofta. Ja. Nästan dagligen. Vad, och, vad var början? Vad var ur-idén? Ur-idén var så här att man kunde läsa i tidningen en eh, nyhetsnotis mm. i Göteborgsposten. Eh, nu är torsken borta. En vecka senare kunde man läsa, eh, nu är torsken tillbaka. Nu ökar torsken. Alltså ingen ordning på rapporteringen. Mm. Eh, när, när journalisterna ställer frågor till beslutsfattare eller kraftbolag så ställer de fel frågor mm. enligt vad vi tyckte: då. Ja. Så. Vi tyckte att rapporteringen om vattenmiljöfrågor var rent och sagt usel mm. och fragmentarisk. Som läsare av tidningen eller om det nu var någon miljönyhet på tv, vilket det ju knappt var på den tiden, mm. så var den inte korrekt. Och den var väldigt, väldigt, det var bara en liten, liten pusselbit i det hela. Mm. Som tittare eller läsare så fick du ingen helhetsbild av vad handlar det här om. Mm. Och det var då vi började fundera på ett projekt där man kunde ge en liten större helhetsbild. Och faktiskt visa vad är det vi håller på att ställa till med. Mm. vilken usel förvaltning vi har av våra vatten och hur vi kanske allihop är delaktiga mm. det är lätt att hitta enskilda syndare men vi är ju syndare allihop jag är allra högst exakt så är det ju på ett mm. eller annat sätt vi tar inte hand om våra vatten och det här har vi på älta i, i fem år och tills Maria sa så här att nu har vi tjatat om det här i fem år antingen så gör vi det, eller också sluta ta om det. Ja. Där någonstans. Så hon satte ner foten och sa, nu, nu får vi göra något åt detta.
0: Jag tror att det kom lite som en chock för folk som har sett serien för att eh, jag, jag tror att eh, folk lever i bilden av att vi är väldigt duktiga på att ta hand om naturen i Sverige. Jag tror att det är så. Att, alltså, Det känns som att Sverige så, ändå är bra. Så. Jag tror det är den generella uppfattningen. Så tror jag det, Ja, faktiskt. Så jag tror att folk får sig en, liksom, en tankeställare. Oj, herregud. Mm. Och jag tror att ni har gjort det på ett sådant sätt som det är ganska lätt för folk att ta in. Dels att bli fascinerad över allt det häftiga ni har filmat. Eh, men om, och då också sammanflätat med det här djupa eh, problemen som ligger i, i allting.
1: Ja, och det var ju en sak vi bestämde oss tidigt för. Att vi kan inte bara göra en film eller en filmserie om allt dåligt vi gör. Nej. Den blir ju oändligt lång och fullständigt meningslös. Mm. Varför ska jag titta på det här? leder ju ändå ingen vart. Utan vi, vi kom fram till ganska tidigt att vi måste ju visa det fina som är. Mm. Det häftiga som är. Eh, vad händer där nere? Hur hänger saker och ting ihop? Mm. Till och med insekterna är viktiga. Till och med knottens bajs är viktiga. Mm. För älgarna. Ja, men det var, det var väldigt, väldigt kul att se allt det här. Ja.
0: Det skapar ju tror jag, mycket intresse. Och, och att folk blir intresserade. Och då blir det också lättare att se problemen och ta åt sig dem.
1: Ja, man måste förstå att allting hänger ihop. Allting mm. vi gör... Mot ett vatten påverkar det va? Mm. Och sen kom vi också tidigt fram till att vi måste visa lösningarna. Och i början så hade vi nog en idé om att vi skulle presentera lösningarna. Mm. Tills vi kom fram till att det är nog heller inte rätt väg att gå. För det är de lösningarna som vi då kommer tycka är lösningarna. Mm. Utan det är bättre att vi letar upp goda exempel som är ett bevis på att lösningar fungerar jättebra tänkt. Och utan att på något sätt hävda att, att man måste göra den här lösningen på det viset. Men det kan ändå bli en ögonöppnare för folk att se att vi tjänar faktiskt mer som samhälle på att ta hand om våra vatten.
0: Mm. Och, det och det finns ju många exempel på det som du nämnde med Cabo San Lucas Det är ett jättebra exempel och det Florida. Jättebra och, exempel.
1: Och vi hade ett tag och var vi inne på att använda Cabo San Lucas som ett det goda exemplet på havet då. Men så kom vi fram till att det är, eh, det är ett land som många av oss inte riktigt förstår oss på. Eh, och det är väldigt enkelspårigt att sportfisket var lösningen. Mm. Och det kan bli då många som inte känner sig inkluderade där. Exempelvis yrkesfiskare. Mm. Så vi kom fram till att det är bättre att vi väljer ett land där vi kan identifiera oss lite mer kanske. Mm. Det kan vi nog med jänkarna. Och en plats där både yrkesfisket och sportfisket har kunnat tjäna på det. Mm. Och människorna. Och då kommer vi fram till att Florida är det, det, det bra exemplet då. Det är kul. Kul att se. Det är kul att se lite mer.
0: Jag är uppväxt i Florida. Ja. Så det är väldigt kul att få, få höra någon berätta om. För jag har ju bara hört det här, att det är bra och så. Då. Men jag var ganska liten när vi bodde där. Mm. Så det var väldigt kul att se er snacka mer om det. Men det finns mer exempel också, alltså i världen.
1: Alltså Sudan, ska det, säga, det, det också. de har skött sina hav riktigt ja, bra. Det, fin det finns fler bra exempel. Ja, det gör det. Eh... Men de är tyvärr färre än de dåliga exemplen.
0: Ja, <laughs> tyvärr men eh, är det, så. det Det är ett gäng land som tar sitt ansvar ja. och försöker liksom göra bra för sina hav. Hoppas eh, Sverige, nu var det någonting med
1: trådningsgränsen flyttades ju ut här nyligen, eller hur? Ja, det officiella beslutet kommer väl klubbas på torsdag. Okej, okay, ja. Vad jag förstår. Och, och där är ju då... Det är många krafter som har samverkat- kring detta. Mm. Sportfiskarna har jobbat jättemycket med det. Det är många krafter som har försökt förklara- för politiken- att det kanske är en bra lösning- att flytta ut trollgränsen. Under många, många år. Under decennier, mm. faktiskt. Men det är klart att när man då får se det på tv- när det blir allmän gods Mm. Då kan man som beslutsfattare inte ducka längre. Nej. Då, då blir man hjälpt som politiker att kunna ta det beslutet. Mm. Så det är ju positivt.
0: Väldigt. Hur känner du annars att gensvaren av, Vi ska inte prata jättemycket detaljer om Fiskans rika. Jag tycker att de som inte har sett serien ska gå in på SVT Play och kika på den. Och det finns också rätt mycket extra material där man kan titta på runt serien. Så jag tycker att alla ska kika på den serien. Så att ni vet hur vi snackar om. Uh, och hur känner du att gensvaret har varit gentemot uh, beslutsfattare och politiker efter det här?
1: Överväldigande. Ja. Överväldigande. Och det jag är mest förvånad över det är att det inte har blivit... Uh, den här småaktiga kritiken som mm. annars brukar jag vara. Jag är van vid att om jag gör en film om jäddfiske mm. så får jag ett antal arga mejl. Varför gjorde du inte något om Mete? Aha, aha. Och jag gör jag något om Mete? Ja, varför gjorde du inte något om jäddfiske? Ja. Man blir ju så trött. Man förlåt att jag gjorde något. <laughs> Lite ja, sådär, nej, kan man känna
0: det. va? Det bara duger aldrig till liksom. <laughs> ja.
1: Så jag hade förväntat mig att det skulle bli ganska mycket sånt. Men ingenting. Av det. Mm. Ehm, och nu har inte jag svarat på allting än men jag har suttit flera timmar sedan vi hade premiären 17 oktober. Och svarat på, på mail och medlanden och det är alltså flera tusen. Mm. Det är förståeligt. Flera tusen som har tagit sig och det har blivit massvis med skriverier i, i tidningar där journalister har hakat på. Ja. Mm. Om man känner att det är väldigt många som jobbar med de här frågorna. Kanske är det fördolda eh, som har fått lite vind i seglen. Mm. Plötsligt så förstår deras arbetskollegor eller de politiker de pratar med och så vidare vad det handlar om. Mm. Och det är ju det absolut roligaste av alltihop. Att de som är engagerade har känt sig hjälpt av det.
0: Det här kan jag ha definitionen av snöbollseffekten. Precis, ja. Du har satt någonting i rullning liksom, som kan bli <coughs> mycket, mycket större nu.
1: Och, och filmen har börjat visas på skolor till ungdomar. Det jag det alltså. är nästan mest glad av allting. Därför att om ungdomarna får lära sig lite grunderna i vad finns i våra vatten, och hur kan vi ta hand om dem. Ja. Det är ju den bästa försäkringen för framtiden. Ja, det är ju hur bra som helst. Att man får den kunskapen när man är ung mm. och kan bygga vidare på det. Så att nej, det finns hur mycket exempel som helst som är positiva. Varje dag strömmar det in den här typen av positiva exempel. Så just nu, om du tycker jag verkar lite trött. Så jag är helt utarbetad av den här responsen.
0: Jag kan tänka mig det. Det är överväldigande. Ja, det är helt
1: fullständigt galet. Här.
0: Och just jag tänker mig också med innan också. Ni har jobbat i det är ju, vad är det, fyra år med den serien. Ja. Men det är mycket jobb och tankar och sånt. Och så, bara, så vet man kanske inte riktigt hur det ska ta sig emot. Så att jag förstår att det blir en ordentlig urladdning. Ja. Ah. Med all rätt. Alltså. Ja. det är häftigt, Jag hoppas du njuter utav det också. Ja, men det gör jag.
1: Även om jag inte riktigt har förstått vidden av den.
0: Ja, men jag tror Klart. att ingen av oss har sett vidden av den Nej. heller. Nej. För att det här sätter ju igång gjort jordskalv överallt nu. Uh, som du säger, på arbetsplatser det kanske är någon som har suttit någonstans på en tidning och snackat om problem och så, men ingen tar dem på allvar. Och nu får man lite
1: mer luft under vingarna. Precis. och blir de större. Redaktören det, kanske inte har tyckt att det har varit ett ämne som är... Plötsligt så är det ett ämne som är hett. Exakt. Så det och, det, och, och nu har vi sett de senaste veckorna hur det har varit väldigt mycket miljörapportering från våra vatten. Ja. I alla typer av media. Jag tror folk
0: trycker kanske på och ställer kanske, kanske kräver mer svar från politiker och sånt framöver också. Så att det är helt fantastiskt där vad det kan sätta igång. Så det är superhäftigt och, och det är otroligt starkt jobbat för oss som får bara sitta och njuta av serien och se det, ser det. Men det, ni skänker, skänker också hopp. Det är det som är kul. Man, man, man kollar klart klar på ett och känner sig ändå hoppfull. Ja, och jag, jag
1: tror när man, när man inser, när det går upp för alla att vi som samhälle kan, vi tjänar bara på att ta hand om våra vatten. Mm. När vi inser att det är som en trädgård. Mm. Om du inte tar hand om din trädgård så kommer du inte kunna skörda någonting mm. av din trädgård. Det förstår alla. Mm. Tar vi hand om trädgården så kan vi skörda all evighet va? Och just bara den insikten att det går mm. och att vi tjänar på det, det tror jag är hela nyckeln i det.
0: Folk måste få upp ögonen, det har väl alltid varit problemet, det, är att man, inte, det man inte ser, det liksom, finns inte så mycket av. Liksom. Precis. Och det är väl ett stort problemet med vattnet, ja. för man ser inte vad som händer under.
1: Det är också det som har varit det svåraste i den här kroksången, och det är att filma då, det som är under ytan.
0: Ja, för de sekvenserna ni har gjort... alltså min egna del liksom alltså jag har hållt på med fiske i ganska många år för min ålder eh, och tycker mig ändå att ja, men, man, man tycker att man blir inte så förvånad så himla mycket länge tycker jag men man satt ju med gapande mun, min sambo som inte fiskar ett dugg satt med gapande käft liksom och tittade på serien ah. och det var liksom scen efter scen efter scen eh, man fick den här känslan av man tittar på något, någon annan stor produktion som är på andra sidan världen och man sitter och tittar på och man ser bara, wow, det är så häftigt det där liksom, wow vad häftigt men mm. man kan aldrig riktigt greppa eller relatera till det för det är på andra sidan jorden mm. det känns som att titta på liksom en, en Hollywoodfilm nästan. för det är inte riktigt verkligt men det här kommer ju rätt i hjärtat på för jag fiskar ju på många av de här vattnen jag har filmat mm. det är arter jag är bekant med och så vidare så att få se den här vinklingen ute och, och se de här scenerna som du och, och dina kollegor och bekanta har filmat Nej, det är så sjukt alltså. Nu, nu måste folk in och titta på det här som inte har sett det här. Alltså. För det är, det är riktigt, jag blir nästan rörd liksom. Det är sjukt mäktigt.
1: Ja det, ja, det är härligt. Och det är härligt att du säger det. För att det var ju vår dröm att man skulle skapa den effekten. Mm. Och det är därför vi har lagt så oerhört mycket tid. Mm, för att jag. filma under ytan och, och, och få med de här scenerna.
0: Har du något, liksom, vad var det roligaste känner du i serien? Kan det ha varit en scen som ni fick? Eller var det liksom typ en jo, känsla? Det, det, jo men det är klart. När man har, liksom. man
1: har jobbat med en scen i veckor eller månader. Och så till slut så sitter det. Då är man ju euforisk. Ja. Samtidigt varje gång man har gjort det så inser man. Okej okay, det här var några sekunder. Vi ska Aha, göra ja. tre timmar.
0: Ja, så det <laughs> så paniken
1: har ju ändå spridit sig hela tiden. Va? Vi har känt oss stressade hela tiden. Men det mest roliga måste jag säga, det är, det är att se vilket engagemang det, är, det finns i Sverige. Mm. Från norr till söder. Jag berättade för dig innan vi satte igång här. Att vi har nog haft hundra stycken frivilliga som har hjälpt oss mm. med detta. Inte varje dag, men personer som har haft koll på sin lilla bäck. Mm. Som har ringt och sagt att nu stiger röringen. Nu kan ni filma laxhoppen i den här i det här vattenfallet. Eller vad det nu kan vara. För det är ju det. Det är inte bara att åka till ett ställe
0: och filma. Nej. Det är ju mycket som ska klaffa för att Precis få ni har fått. Och vi kan
1: ju inte sätta en filmare på varje ställe och vänta i en månad på att något ska hända. Utan vi har varit beroende av att folk har hjälpt oss. Och det har ju varit eh, massivt, mm. den hjälpen. Eh, Folk har varit så glada över att vi gör någonting om svenska vatten. Så att de måste ställt upp på detta helt frivilligt. Och sen också att se alla som är engagerade i någon typ av vatten- eller fiskvård. Mm. Så att man har, jag tycker att jag har insett att det finns ett väldigt mycket större hopp än mm. innan vi började. När jag ser allt det här engagemanget.
0: Det finns en väldigt, väldigt stabil grund för att det ska bli bättre. Ja.
1: Det krävs det bara att beslutsfattarna också hänger med på detta. Mm. Och det här
0: är ju rätt rätt produktion att leda till bra beslut. Det är jag helt säker på. Om du Martin skulle få välja en sak för att förändra. En stor sak som skulle ha stor betydelse för, för våra hav just nu. Och ja, men, säg när vattnet är generellt här i Sverige. Vad skulle den stora förändringen vara?
1: Egentligen en attitydsfråga från våra beslutsfattare. Bra Precis som jag sa där börja se på vatten som en trädgård som vi tar hand om mm. Men den attityden kan det bara lyckas mm. sen kan jag ju rabbla upp massa saker detaljer man ska göra, men om man har den attityden mm. mot våra vatten det här är en trädgård vi ska ta hand om för oss själva och våra barn och barnbarn då är saken klar, då är svaren givna. Det, det är helt sant
0: för Då ser man på, kanske på det på ett helt annat sätt. Precis. Det, och det, där, det där täcker upp min nästa fråga. Jag tänkte fråga dig. Vad gemene man kan göra. Liksom, för att
1: göra det här bättre. Ja, det är också en Har du lång lista där? av saker. Men om vi, om vi tar. Vad är det bästa man kan göra? Det beror lite på vad det är. Men en bra sak. Till exempel. Det är. Om du ser någonting. Typ som i filmerna här. Som vi visar när, när fiskar far illa vid ett vattenkraftverk. Eller vad nu kan vara för någonting. Mm. Ta en bild med mobilen. Skicka den till lokaltidningen. Mm. Och berätta om det. Ja. Det är en enkel sak. Man behöver inte göra en stor tre timmars dokumentär. <laughs> Man kan ta en bild och skicka in. Ja. Eh, om det är något missförhållande i där du bor. Som du har gått och knutit näven åt många gånger. Skicka ett medborgarförslag. Gå in på kommunens hemsida och leta upp medborgarförslag. Och skriv sakligt. Och fråga. Hur har ni tänkt lösa detta? Det är ett väldigt bra sätt. Därför att kommunens tjänstemän får inte negligera en sån fråga. Ett medborgarförslag. Det
0: här visste inte att jag att det fanns. Alltså, vad är det på kommunens hemsida? Det Jajamän, finns där. Det
1: finns hos alla. De måste svara seriöst. Okay. Och den informationen, det du skickar in är offentlig handling. Och det kommunens tjänstemän svarar är offentlig handling. Vart publicerar sånt här? Det finns ju på deras hemsida. Det finns där också. Och det går att få tag i för journalister. Mm. Vilket betyder att de måste ta din fråga på allvar.
0: Och då kan de stå till svar för sitt agerande. Då
1: kan de stå till svar för det, i alla fall i media. Ja. Så det är ett väldigt bra sätt där en person med en åsikt kan bli hörd. Och är du inte nöjd med ditt svar, du tycker att det slängras, skicka ett motsvar då, eller motfråga. Mm. Och får du ett svar som du tycker är oseriöst, tipsa lokaltidningen. Det var ju väldigt, väldigt bra tips där. Ja, man behöver inte vara en, en, en stor organisation eller ett jättestort filmteam mm. för att påverka. Om alla gör det, det så, var... så synliggör man ju, ska vi säga, problemen då, ja. eller lösningarna. Det är en sak. En annan sak är... Byt elleverantör. Vet du inte om man får göra reklam här? Får jag nämna då? Ja, du
0: får göra bäst du vill. Ja. Det är helt oberoende. Det,
1: det avgör jag. Uh, och tyvärr finns det inte så många att välja på. Mm. Men av egen erfarenhet så har jag då under flera år studerat ett... Jag gjorde en efterlysning i Fiskejournalen för massor massa år sedan. Mm. Jag var så trött på att skriva om alla kraftbolag som uh, gjorde dåliga saker- så jag gjorde en efterlysning. Hej Sverige, finns det något kraftbolag som gör det här så bra som möjligt? Som miljöanpassar sin verksamhet. Och då fick jag reda på Tranos Energi och sen har jag genomlyst dem ordentligt. Och kommit fram till att här har vi ett seriöst kraftbolag som gör det bästa möjliga. Som bygger fiskvägar, som släpper vatten i sina torrfårer av egen fri vilja. Har inte du vart filmat lite sånt också? Nej men, jo. Ja, hej, och, och, jag har gjort det. Och elvredarna har eh, miljödiplomerat dem också. Okay, okay. Och är ju ganska hårda. så. Ja. Byt till Tranos Energi. Mm. Och meddela din leverantör av el varför du har bytt. Skicka dem ett mejl, säg jag har bytt till Tranos Energi därför att de tar ansvar vid sina kraftverk. Jag tycker inte att ni gör det. Jättebra tips. Och det, pengar talar ju va. Och det är jättebra om man också då lämnar en anledning till varför. Ja. Såklart. Så, så det är några exempel på hur man själv direkt kan påverka. Och gör tillräckligt många människor detta klart att det händer någonting. Till slut så börjar kraftbolagen tänka på att vi kanske skulle göra någonting här för att behålla våra kunder. Snöbollseffekten. Många veckars små Ja. Så tänk inte att det inte spelar någon roll vad jag gör. Nej. Jättebra. Och sen jag tycker
0: alltså det förra där också med att, att bara en gemene mans inställning till hur man ser på vatten ja. att det ska vara som en trädgård. Ja. Alltså det var också... Den gillar jag väldigt mycket. För då blir det mycket lättare att ta på, på det i stort.
1: Då blir det helt naturligt vilka beslut du ska ta.
0: Då förstår någon alltså vem som helst förstår ja. vad det är vi har att göra med det. Sjukt bra. Uh, vi ska ta en runda av här, Martin. Vill du lyfta upp någonting annat eller påpeka någonting? Just ja, det måste jag få göra reklam för. Du ska ut på en turné nu. Mm. Föreläsningsturné.
1: Jajamän, Börjar på Om... söndag den 28. Ja.
0: 28 november.
1: Eh, och den det är nästan en, det är kvällar efter varandra, eller hur? Ja, det är, under två veckor så ska jag till tio olika städer. Ja. Och sen gör vi ett litet uppehåll. Och sen i januari, februari så tar jag 15 städer till då.
0: Ja, kul. Jag såg, du har ju lagt ut på din Instagram, eh, kanske på Facebook också, mm. eh, mer information. och har en länk eh, i din Instagram-profil också, Just där det. man kan hitta datum, tider och boka biljetter. Då. Exakt. Eh, vad heter du på Instagram, Martin?
1: Martin Falkland heter jag. Då. Mm, ett ord bara. Ja.
0: Kanon. Då vet ni vart ni ska hitta honom. Och som mm. sagt, eh, vi skulle kunna prata i flera timmar här om Fiskarnas riken, men jag tycker att ni, jag ska försöka gå på en av de här föreläsningarna, kan tyvärr inte gå i Örebro, men eh, någon annan. Och så tycker jag ni också går och kika på det. För att Martin är en fantastisk berättare. Och jag kan lova att det kommer vara en del god saker kring inspelningen. Och sådär där man inte ja, får ja. se. Va?
1: Jag kommer berätta. Ni, kan, om ni som har sett Bakom kulisserna. Ja. De här extra extrafilmerna på SVT Play. Det här blir Bakom kulisserna, Bakom kulisserna. <laughs>
0: Okej, det är som en sån här rysk docka. Man bara öppnar upp rädd <laughs> lager där. Så Martin, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Och att jag fick komma ner och prata lite med dig. Tack så mycket. Hoppas ni lyssnare har gillat det här. Och ja, helt enkelt. Tack så mycket för er tid. Ha det
2: så bra.